0: Emmanuel Macron vai hoje estar reunido com Vladimir Putin. Já do outro lado do Atlântico, Olaf Scholz e Joe Biden vão também promover uma reunião para falar sobre esta escalada de tensão entre a Rússia e a Ucrânia. Os líderes tentam encontrar caminhos diplomáticos que ponham fim a esta escalada, enquanto mais tropas vão sendo enviadas para a região. Vamos fazer esse ponto de situação sobre estes encontros e também sobre aquilo que tem sido a escalada de tensão com a investigadora Sónia Sénica, do Instituto Português de Relações Internacionais, e que se junta agora a este Zoom para uh, analisar este tema da tensão entre a Rússia e a Ucrânia. Bem, eu começava por lhe perguntar, um, ou seja, hoje há aqui um conjunto de reuniões um, bilaterais, né, digamos assim, Macron vai uh, conversar com Vladimir Putin, Olaf Scholz com a Joe Biden, um, o objetivo obviamente é manter a paz e evitar a guerra, mas que mensagem é que estes líderes pretendem também passar com este conjunto de encontros que, que vão tendo?
1: Bem, a mensagem, obviamente, política é de manter a via do canal político-diplomático aberta, não é? Portanto, tem sido esse o intuito desde há muito tempo nesta abordagem à Rússia de Putin, nomeadamente de iniciativa do Presidente Macron, que, como sabemos neste momento, a França tem a presidência da União Europeia e, portanto, em simultâneo também o Presidente Macron tem sido, ao longo do seu mandato presidencial, um fervoroso adepto de reatar aqui um mecanismo de abordagem não é, à, à Rússia, no sentido de a trazer novamente para aquilo que ambiciona uh, ser uma reconfiguração da arquitetura de segurança europeia. Por um lado. Por outro lado, sabemos que o eixo franco-alemão é bastante significativo no âmbito uh, do projeto europeu e, portanto, aqui diria que é mais uma vez a Europa a União Europeia, se quiser, no seu conjunto, a ter aqui uma, uma voz ativa para buscar uma solução pacífica para a crise ucraniana, e em terceiro uh, lugar dizer também que obviamente que é uma tentativa uh, de, uh, digamos, de escalar o clima de tensão vivido com a atual crise ucraniana, nomeadamente uh, uh, posicionando-se aqui numa situação quase que de mediadores uh, entre os Estados Unidos de um lado e a Rússia no outro, visando obviamente que uh, não se consiga, uh, enfim, ou que se consiga aliás evitar uma escalada de tensão para um, um conflito mais alargado no terreno.
0: Aqui, ou seja, deixou-me aqui curiosa esta questão que é, há uma posição coordenada deste, deste eixo, o facto das reuniões decorrerem no mesmo dia, ou seja, há aqui uma posição coordenada entre Macron e Olaf Scholz, por exemplo, para, para que estas duas reuniões tenham sucesso a cada uma com os seus objetivos, claro.
1: Não há dúvida que no primeiro minuto em que esta crise, digamos, ucraniana começou a resvalar em termos de tensão, notou-se claramente que os interlocutores privilegiados e preferenciais da Rússia eram, obviamente, por um lado, os Estados Unidos e, por outro lado, a NATO, deixando, obviamente, a Europa e, se quiser, também os parceiros europeus numa posição bastante fragilizada. Desde lá até o momento, notou-se claramente o intuito dos parceiros europeus de manterem, obviamente, a via aberta do contacto diplomático, não só com com, digamos, a Rússia, mas também, em particular, coordenar e concertar agendas políticas de abordagem a esta crise ucraniana, obviamente, com os Estados Unidos. E, portanto, a leitura política, se quiser, diplomática, que podemos retirar uh, destas viagens de hoje, são, obviamente, com esse intuito de uma concertação, uh, deixando também aqui uh, a União Europeia numa posição, digamos, bastante mais robustecida, não é? De coordenação clara com o parceiro norte-americano e também embricando aqui também alguns dos seus estados membros que também pertencem cumulativamente à Aliança Atlântica e, portanto, ter aqui uma voz comum na abordagem à Rússia para resolver pacificamente a questão da crise ucraniana.
0: E pode ser mais benéfico o facto de ser a União Europeia num processo de maior destaque do que a NATO, por exemplo, não é? que é uma aliança militar, ou seja, o facto de diplomaticamente estarem a ser os países europeus a, coordenar, a tentar coordenar o processo pode trazer melhores
1: notícias? Bom, como, como tenho percebido destes últimos, destas últimas semanas, várias têm sido, ou, ou vários têm sido os mecanismos e os instrumentos utilizados, nomeadamente no plano diplomático, de concertação e de abordagem à crise ucraniana com a Rússia. Não só por parte dos Estados Unidos unilateralmente, mas também depois a, a, a nível também de uma concertação mais alargada, sobretudo sempre exigida pela Europa, pelos parceiros europeus. É verdade que este papel de mediador a, já foi disponibilizado bastante tantas vezes, até por outros atores que não a, a nível da União Europeia portanto a própria Turquia também tentou ter aqui um papel interventivo no sentido de poder mediar esta, esta crise ucraniana, no entanto parece-me que, e tal como o Presidente Putin reiterou várias vezes estaria receptivo a conversar e insertar conversações com todos os líderes que assim o entendessem e não há dúvida que aqui há uma relação, digamos, eventualmente preferencial da Rússia com, quer com a França quer com a Alemanha. Com a Alemanha em primeiro ponto porque como sabemos não só teve sempre uma relação mais próxima nomeadamente pela questão como sabemos energética, não é que é bastante cara entre os dois países a nível bilateral e que remete obviamente para a questão do projeto Pipeline Nord Stream 2 por outro lado com a própria França como eu disse há pouco, não há dúvida que o Presidente Macron é um dos líderes europeus que tem tentado sempre digamos aqui um, um, uma abordagem renovada à Rússia de Putin achando sempre que pela via do diálogo e pela via de encontrar uh, uh, interesses estratégicos comuns, se deveria trazer à mesa das negociações novamente uma articulação mais alargada pensando também até nas próprias preocupações de segurança agora exigidas pelo Presidente Putin. E portanto não há dúvida que podem ter aqui um papel bastante diferenciador. E
0: este, este otimismo de Macron um, tem aqui algum fundo de, de viabilidade? Isto porque Macron esta madrugada, esta noite disse que espera um acordo histórico já o Kremlin aqui em fontes citadas pela France Press diz que não espera grandes alterações ou seja, como é, que, como é que está este braço de ferro daquilo que nos é possível conhecer até ao momento sobre a escalada ou não desta tensão?
1: Bem, as posições estão bastante extremadas, como sabemos, não só no teatro uh, de operações, não é? Em termos de projeção de força militar no terreno, mas sobretudo e em particular por via da narrativa oficial dos dois lados. Uh, eu diria, uh, e claro, do meu ponto de vista, que essa, que essa enfim, adjetivação por parte do presidente Macron configura, obviamente, um otimismo que nesta altura quer cunhar esta sua ida a Moscou e, portanto, também não poderia ser de outro modo. Portanto, se achasse de alguma forma não iria trazer aqui a nenhuma mais-valia, obviamente se partisse logo à partida derrotado, diria também em termos de perspectivas, seria já um não-sucesso. E portanto é óbvio que nesta fase de grande tensão todos os passos têm que ser tentados e todos, até ao último minuto, devem ser tentados em termos de esgotar aquilo que é o instrumento político-diplomático e de conversação negocial com a Rússia. De todo modo, a Rússia tem sido, como sabemos, muito realista e muito pragmática, Portanto, tem deitado por terra sempre uh, o otimismo no que concerne aquilo que são as garantias que o Presidente Putin tem vindo a exigir desde o final do ano passado no que concerne a, a sua segurança, não é, do seu país, nomeadamente na contenção daquilo que pretende ser o alargamento da NATO à sua fronteira e, portanto, até o momento essas pretensões ainda não foram correspondidas. É certo que há alguns, há algumas matérias, diria, de segunda linha da agenda política comum já estão aqui a ser equacionadas, não é, alguns pontos que estão a ser abordados e pensados, mas obviamente que a Rússia mantém até ao momento a sua posição inamovível, não é, de não querer uh, que outros países como a Ucrânia e eventualmente também a Geórgia possam aderir a organizações como a NATO que a consideram como a maior ameaça e portanto neste momento acho que as posições e as declarações oficiais estão muito realistas, realistas do ponto de vista daquilo que está obviamente em cima da mesa.
0: deixa -me só... Só para terminar, perguntar aqui um bocadinho qual é que é o papel, ou seja, temos estes dois países que, são, que têm sido em várias matérias líderes europeus, a Alemanha e a França. Qual é que é o papel de países como Portugal, os sendo parceiro europeu e também aliado da Nato. Um, Recordo-me até, por exemplo, que António Costa, durante a campanha, disse que era uma boa notícia que este assunto não entrasse na campanha, era sinal de maturidade. Mas como é que os parceiros europeus e os restantes aliados têm estado a ser informados? Que papel é que podem estar a ter ou não, ou que deviam estar a ter e não estão até este momento, um, nesta escalada de tensão?
1: Bem, como, como sabe, tem tentado haver uma articulação grande de agendas a nível do projeto europeu no que concerne a crise ucraniana, porque estamos a falar de um conflito que obviamente decorre em, no continente europeu, portanto em palco europeu, e, e cujo resultado, se for realmente para um conflito efetivo alargado no terreno com a Rússia, terá umas ondas de impacto muito significativas em toda a Europa e obviamente nos parceiros quer da Aliança Atlântica, como sabemos, quer também em quanto estados membros, não é? No caso de serem da própria União Europeia. De qualquer forma, o que me parece é que a Rússia tem sido muito mais, digamos, proativa, até mesmo na sua relação com os vários Estados-Membros da União Europeia. Recordo que ainda há uns dias foram enviadas umas missivas, portanto uma correspondência diplomática por parte do Kremlin no sentido e nomeadamente do ministro dos Negócios Estrangeiros Lavrov no sentido de apurar unilateralmente que Dizer, ou exigir que cada país bilateralmente, aliás, desse a sua posição com relação a esta, esta crise ucraniana e, portanto, aí, obviamente a exigir que o relacionamento bilateral da Rússia com os vários países que também fazem parte da União Europeia possa aqui ter, digamos, um mapeamento do real intuito uh, uh, de cada um deles para poder, obviamente, tomar as suas próprias decisões e conclusões. Uh, diria ainda, e como uh, conclusão, que não há dúvida que, no que a Portugal, como sabemos, a sua, as suas linhas de política externa passam muito por seguir e consertar a sua posição no quadro uh, do, do projeto europeu a que pertence e, obviamente, também, uh, enquanto membro da NATO, terá que articular com os seus próprios parceiros e aliados da Aliança Atlântica, em concertação direta, como uh, sabemos, com aquilo que os Estados Unidos têm tentado evitar em termos de esforços na resolução desta crise ucraniana. Imagino que, enfim, durante a campanha e, e várias foram os reparos feitos nesse sentido que esta questão tivesse ficado um pouco marginalizada, mas não há dúvida que a crise ucraniana tem ocupado a grande parte das chancelarias europeias e também das agendas europeias dos vários atores envolvidos e, portanto, é bastante significativa.
0: Obrigado, Sónia Sénica, investigadora do Instituto Português de Relações Internacionais, aqui a ajudar-nos com este ponto de situação num dia particularmente relevante, com vários encontros entre líderes mundiais para tentar chegar a uma solução pela via diplomática para pôr fim a esta escalada de tensão entre a Rússia e a Ucrânia.